0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablaremos de la experiencia de compra y de las nuevas formas de venta con el uso de la tecnología para aportar un servicio diferente. La apuesta por la tecnología, para poner un poquito en situación a, al oyente, es en, en el sector inmobiliario es una realidad ya que busca una mayor exigencia en la gestión, que se traduzca en una mayor rentabilidad y en una mejora de los procesos productivos. Y es que el cliente del sector real estate es tecnológico. Por ese motivo, las empresas inmobiliarias no pueden permitírselo no serlo en estos momentos. ¿no? Eso está claro que en muchos de los debates lo hemos dicho y que es un lema ya. Y muchas empiezan ya a despuntar y en esta experiencia de compra pues podemos tener ejemplos como los que vamos a tener hoy encima de la mesa con promotoras como Neynor Holmes que ha llegado a un acuerdo con Google para convertirse en la primera promotora europea que incorpora el asistente virtual de ese gigante tecnológico en todas las casas que, que, que va a construir. También tiene sus Neynor Store, pero bueno, de esto nos hablará, ya que lo tenemos aquí en la mesa. También tenemos a Altamira, que fue la primera que eligió Amazon para la venta online a través de este canal. Y bueno, pues muchos acuerdos que también nos contará más adelante y que están en ellos trabajando. Y que también tenemos la suerte de que también esté con nosotros en esta mesa. Eh, abordaremos un poco la parte residencial, pero también el retail, ¿no? ya que todas estas tecnologías pues, quizá despuntaron más en el ámbito del retail. Por ello vamos eh, a tener una mesa, pues una mesa de lujo. Empezamos con Víctor López, que es consejero delegado de pztt.es, agencia de posicionamiento en web y partner de Google. Buenos días, Víctor.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? Muchas bueno, gracias pues, por invitarme a tu programa.
1: Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros otra vez. Nos vas a poner el punto tecnológico ¿no? en esta mesa de debate y nos vas a contar los avances que hay a lo mejor en otros países y que todavía aquí no han llegado o que han empezado, ¿verdad? Todo ello lo trataremos en el debate contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues le sigue también Elena Ger, que es directora de Marketing y Comunicación en Altamira. Buenos días, Elena.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros, que ya teníamos ganas de que vinieras por aquí, por esta casa. Y bueno, pues yo creo que nos vas a poder aportar un montón de cosas, ¿no? Porque vosotros también habéis sido pioneros, habéis tocado en Amazon y, y bueno, tenéis muchas cosas que, que yo creo que nos puedes aportar un gran valor en este debate. Eh, gracias por estar aquí. Bueno, pues también le sigue Mario Piedra, director general inmobiliario de Neynor Holmes. Buenos días, Mario.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer, ¿sabes? Tenerte siempre con nosotros aquí. Hoy nos vas a aportar muchísimas cosas a este debate porque, bueno, pues Neynor Holmes está ahí marcando el liderazgo de la tecnología y bueno, pues nos has, eh, nos traes muchas noticias, entre ellas el último acuerdo y también nos tienes que contar lo de vuestro Neynor Store, que todavía hay mucha gente que cuando venimos y hacemos debates me pregunta y dice, pero a ver, ¿esa aplicación realmente en qué consiste? ¿Pero es solamente para los clientes o la gente se puede entrar? Digo, bueno, no os preocupéis que vamos a hacer un debate para que quede todo claro y hoy tienes la oportunidad de contárnoslo. Así que muchísimas gracias.
4: Muy bien, maravilloso.
1: También está con nosotros auxiliadora Martínez, que es directora general de Retail de BNP Paribas Real Estate. Buenos días, Ausi. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para que nos des ese punto de vista ¿no? pues de la consultoría y del retail, como hemos dicho antes, que, que es quizá lo que más ha avanzado ¿no? en el tema de las nuevas tecnologías y en esa nueva manera de tratar al cliente y en esa experiencia de compra de la que hablábamos al principio. Mm. Eh, también va a estar con nosotros, aunque bueno, pues hoy con, con la lluvia y las dificultades que tiene el tráfico, pero estará con nosotros también Andy Stallman, que es CEO de Totem Branding y que es autor de dos libros que han sido bestsellers, que es eh, Brand of Own y Human of Own. Bueno, pues él estará en unos minutos con nosotros, está llegando. Y antes eh, de que entremos al debate, sí que me gustaría hacer una ronda y que, bueno, pues cada uno desde su perfil, porque al final debate, debate, pues bueno, todos al final estamos de acuerdo, ¿no?, en el tema que tratamos. Pero sí que me gusta sentar en el debate cada uno, como por así decirlo, de un área, ¿no?, para que desde su perspectiva, pues nos dé su visión en, en este sentido de lo que se trata hoy, que es de la venta, eh, bueno, pues de las nuevas formas, ¿no?, de captar a ese cliente, ¿no?, en procesos de venta. Me gustaría que nos dijerais qué aporta la tecnología al sector inmobiliario, cada uno desde vuestro ámbito, y nos dierais unas pinceladas. Eh, por ejemplo, empezamos contigo, Víctor.
2: Bueno, eh, nosotros somos eh, Posicionarte, una empresa de marketing digital, que estamos especializados en el sector inmobiliario, pero trabajamos con otros muchos sectores, por ello tenemos la posibilidad de poder comparar los avances que están introduciendo en este sector con, con otros mercados. Entonces vamos viendo cómo poco a poco se van incorporando al sector real estate. Entonces, bueno, dentro de las, eh, de, de las aportaciones que la tecnología está realizando al sector inmobiliario, pues bueno, me gustaría resumir pues, eh, desde la facilidad en los procesos de búsqueda. Eh, pues ahora pues, eh, podemos cribar mucho más la, la información y segmentar los inmuebles que estamos, eh, en los que estamos interesados en, en comprar o en alquilar. Esto nos supone pues, eh, un ahorro de tiempo al hacer esta criba de pisos, que son los que realmente nos gustan o nos pueden interesar. Podemos acceder a, a diferentes puntos de vista de, del inmueble o de la promoción en la que estamos interesados. Pues bueno, eh, pues cada vez las promotoras utilizan más drones, entonces podemos colgar los vídeos de, de la promoción a, a vista de drone en, en la página web y dar un punto de vista que antes no el cliente difícilmente podía tener. Eh, pues bueno, todas las posibilidades que ofrece Internet, que son inmensas, Pues desde crear pues, bases de datos, eh, personalizar la oferta a la demanda, y, y, bueno, pues mmm, poniendo eh, otro agente en, en la mesa serían también los intermediarios inmobiliarios, ¿no?, que pueden eh, ofrecer la simulación de hipotecas a clientes, eh, pues, eh, exponer las condiciones de financiación y, y bueno, todo lo, lo que está generando valor añadido para, para diferenciarse de, de la competencia, ¿no? Usar las novedades tecnológicas, eh, pues está permitiendo dar un valor diferencial a estas empresas.
1: Uh -huh, muy bien. Elena, vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿qué aporta la tecnología ahora mismo al sector inmobiliario?
3: Bueno, ha hecho un muy buen resumen, Víctor, en este caso porque iba, yo iba chequeando ¿no? lo que hacíamos eh, no. eh, en Altamira y sobre todo en el área de, de marketing en el que pues claramente apostamos por esa sencillez, por dar a, al usuario más facilidades para acercarse a, a nuestro producto y principalmente nos centramos en User Experience, en nuestra página web estamos haciendo constantemente consultoría para mejorar y para ofrecer el producto más adaptado a las necesidades de este nuevo usuario que, como decías al principio del programa pues ha cambiado, es claramente tecnólogo y por tanto debemos estar ahí y debemos adaptarnos a este,
1: a este nuevo perfil. Muy bien. Mario.
4: Bueno, desde el punto de vista promotor, eh, para nosotros, y resumiendo mucho, nos ofrece o nos, nos da dos eh, valores añadidos importantes. Uno, la eficiencia, eh, eficiencia tanto para el cliente como para el promotor, al cliente porque le da mucha facilidad de gestión de su tiempo, de comparar, eh, de poder eh, entender mejor el producto y a nosotros eh, nos da eficiencia en todo el go-to-market y en el entendimiento de, de ese cliente y de sus necesidades. Y la segunda, que es muy importante para nosotros, es la transparencia, que da estas uh -huh. eh, nuevas tecnologías eh, aplicadas a la venta de, del residencial, sobre todo sobre plano, donde cada vez más el cliente eh, es más consciente o tiene más facilidades de entender lo que está comprando y lo que se le va a entregar eh, cuando se termine la, la promoción inmobiliaria.
1: Uh -huh. Muy bien.
5: En el campo del retail eh, tenemos que intentar hacer acompañar lo que es la compra online con la experiencia de la tienda o centro comercial. Es decir, tenemos que estar eh, acompañando eh, el crecimiento de la ventaja online que se están llevando ahora y, y mantenernos en un nivel de, de dar al cliente sensaciones o nuevas experiencias que hagan que sigan viniendo a la tienda física a pesar de tener su producto online. Entonces es lo que lo, a día de hoy lo que se está intentando a través de la tecnología o todo el tema digital es de los centros comerciales y las tiendas y los retailers adaptarse y sumarse a esta ola para que el consumo siga estando eh, físicamente sigan asistiendo a las tiendas y viniendo los clientes y manteniendo el interés para ello se está llevando una conversión que nos estamos adaptando todo lo de nuestro sector, porque es un sector cambiante, no es un sector evidente que dice, no, el online el online tiene una parte, no es una parte importante, podemos rondar un 15% de venta, dependiendo en de qué estemos hablando, pero lo importante es que seguimos avanzando en retail, haciendo mucho conocimiento del cliente, uh -huh. para ver qué demanda, qué quiere, y, y darle el mejor producto y la mejor sensación para, para que vuelva a, a estar en la hacienda o los centros comerciales y no perder este digamos este, este esos clientes que queremos que claro. sigan viniendo y creciendo
1: claro eso que expone Auxi es muy es, es importante porque esas dos vertientes no de la parte tradicional y la parte online no sé si eso pasa también en el sector residencial es decir mi pregunta es ¿eh, se puede seguir vendiendo un piso de la manera tradicional sobre plano o sea, convivirán las dos formas no sé Marítima. sí
4: a ver eh, poderse se puede todavía eh, hay todavía una parte de las generaciones que son potenciales eh, demandantes de, de vivienda, que no son eh, nativos digitales, que incluso hay algunos que agradecen eh, mantener los planos físicos, la maqueta física… Y estamos en un periodo de transición, pero lo que está clarísimo es que la tendencia es eh, imparable. O sea, en 5 o 10 años eh, lo digital es, eh, será lo eh, vamos el día a día de, de toda la venta de, de inmobiliario. Uh
1: -huh. Elena.
3: Sí, yo creo que, como, como dice Mario, no el hecho es que la tecnología está ahí, nuestros usuarios, insisto, porque al final eh, vivimos por y para ellos y debería ser el centro de toda nuestra estrategia usan tecnología y por tanto nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Está claro que en determinadas zonas, eh, que puede ser también algunas de las que en Altamira tenemos parte de nuestro producto, no está mm, tan no tiene tanta penetración internet y por tanto todavía debemos combinar eh, esos materiales, no esas herramientas más off y tradicionales eh, con, con la parte más digital. Yo creo que son complementarias, un poco lo que decía la compañera, que al final el marketing on y off siempre va a existir, no esa mezcla de, de lo tradicional, lo físico, frente a, a lo digital. Y en residencial pasa eso. O sea, nosotros captamos un lead, pero al final alguien tiene que ir a, a visitar esa vivienda o ese, como mínimo, oficina o piso piloto. Uh
1: -huh. Y por Muy tanto bien.
3: existe pues, ese acercamiento al
1: offline. Uh -huh. Víctor, sí, ¿tú qué piensas? Estoy pues... totalmente
2: de acuerdo, porque al final lo importante es el usuario y el mensaje que le queremos trasladar al usuario con independencia del canal. El mensaje puede ser muy atractivo en una valla publicitaria o en un banner de Internet. Lo importante es despertar por los básicos de, del marketing, la curiosidad, el interés. Entonces, eh, hay que conseguir cautivar al usuario independientemente del canal que utilicemos.
1: Uh -huh. Bueno, ya tenemos con nosotros, que antes te habíamos presentado, Andy, pero ahora que ya te has podido sentar a la mesa, pues tenemos con nosotros a Andy Stallman, que hemos dicho que era CEO de Totem Branding. Y es autor, hemos dicho, de, de los libros que ahora son bestsellers, ¿no? Y que son Brand of Own y Human of Own. Eh, buenos días, Andy. Buenos días. ¿Qué tal? A pesar estás? del tráfico, te o sea, tenemos tráfico,
6: aquí. Pero bueno, es casi viernes, ¿no? Se nos viene un puente por <risa> delante, estamos contentos, estamos en muy buena compañía aquí. Un debate interesantísimo, así que estamos de buen humor.
1: Muy bien, pues perfecto. Eh, para ponerte un poco en situación, hemos hecho una ronda en donde nos gustaría también saber tu opinión, porque eh, bueno, pues queríamos ver qué es lo que aporta eh, la tecnología. Eh, en este en esta mesa vamos a tratar más el sector residencial y el sector de, de retail ¿no? uh -huh, que es donde uh -huh. tú también eh, tienes ahí una gran aportación entonces bueno qué es lo que aporta el sector eh, la tecnología al sector inmobiliario
6: bien bueno déjame engancharme un poquito con lo último que acaban de decir que es atraer la atención de la gente no es cierto que hoy Todas las marcas de cualquier sector están peleando por lo mismo, que es la atención de los clientes o potenciales clientes. Pero una vez que captás la atención, tenés que cumplir con tu promesa. Porque hoy hay muchas campañas muy atractivas y muy interesantes, pero luego empezamos con la letra chica y luego empezamos con que no, me equivoqué, no dije, no hice. Hoy lo más poderoso es, es la acción. Eh, mucho más importante que lo que las marcas dicen, lo que, lo, lo, lo que las marcas hacen. Eh, y también empezar a entender un, un, una cuestión muy importante que se fue transformando, o mejor dicho, profundizando con, con el tema de las nuevas tecnologías y con la irrupción tremenda de, de Internet como, como medio de comunicación, o como, como canal de comunicación, no como fin, sino como medio, y medio en, ambos, en, ambos, en ambas acepciones de la palabra, en donde para las marcas lo opuesto al amor hoy por hoy no es el odio. Es la indiferencia o la irrelevancia. Eh, y, lo, y lo que sucede hoy por hoy en, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, es desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, recibimos de media unos cinco mil impactos de marca por día. Digo de media, más, menos, pero más o menos. Y según varios estudios, lo que el, lo que el inconsciente retiene después de un día completo o una jornada completa es el 0,4% de esos 5.000 impactos de marca, lo cual, eh, sí, <risas> es un número que es tremendo porque si, si calculás los, los cientos de miles o los millones de euros, que, que están siendo invertidos o, o mejor dicho, mal gastados en, en solamente decir y no en comunicar, no en atraer, no en atrapar, no en fidelizar, no en generar compromisos sino solamente ruido. Y esto tiene que ver con, con este cambio de era donde las nuevas tecnologías eh, no son la, ni la solución ni el problema. Es la nueva mentalidad con la cual hay que encarar eh, un, una industria o un sector eh, que es verdad que empieza a demostrar eh, ci ciertos eh, brotes verdes de valentía en cuanto a la forma de comunicar, la forma de vender, la forma de fidelizar, pero que todavía es un sector que, que, que está muy, muy en pañales en abrazar el cambio, en, 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 en recibir el cambio con los brazos abiertos. Eh, seguimos viendo eh, mucha corbata, y, y la corbata no como algo negativo, no aunque en esta mesa no hay, ¿no? Eh, ni una, llamativamente, o, o, o por eso estamos acá todos, creo. Chaqueta, sí. Chaqueta, no, cha alguna. la chaqueta es importante. No, la chaqueta es importante. Eh, pero pongo la corbata como metáfora, ¿no? A mí me encantan sí. las corbatas. este No tengo nada contra los corbateros tampoco. Pero digo, eh, digo en cuanto a, a, a que el cambio no tiene que ver con que las inmobiliarias o, o los o los este, desarrolladores o, o las inmobiliarias tengan más datos, sino que tengan una nueva mentalidad, ¿no? Creo uh -huh. que por ahí va el verdadero cambio en este, en este sector y en nuestro mundo.
1: Bueno, estáis de acuerdo con lo que está diciendo Andy, ¿no? En esa mentalidad, ¿vosotros creéis que el cliente eh, del sector inmobiliario está preparado para esos cambios, esa mentalidad? ¿Qué pensáis? No sé quién queráis. Sí, vamos,
4: eh, yo creo que además eh, la clave es en eh, entender al cliente y hasta dónde quiere llegar él con la tecnología o no, qué le hace la vida más fácil, qué realmente es eh, lo que le facilita esa acción o, o cómo nosotros como eh, vendedores de producto, en nuestro caso de, de producto residencial, eh, somos capaces de hacerle la vida más fácil y de llegarle de una manera más eh, honesta, transparente y, 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 y en ese sentido no complicarle la vida. Que muchas veces, y hay una tendencia ahora brutal en general, ya no solo en tema marketing y en tema inmobiliario, sino en general la tecnología, muchas de las cosas que hoy vivimos te complican la vida más que fa facilitártela. Entonces ahí hay que tener también cuidado... Y nosotros, eh, desde el punto de vista de, de Neynor, intentamos ir eh, con, con lo primero, que es entenderle y, y no complicarle la vida.
1: Víctor, ¿te complican la vida? ¿Tú crees más tecnológico? Bueno...
2: Eh, ¿Estás eh, de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. A ver, yo creo que hoy en día el usuario está, está sobreinformado. Eh, recibe, como comentaban anteriormente, eh, muchísimos impactos publicitarios al día. El usuario tiene muy poco tiempo y es un usuario nuevo que, que está... ...muy bien preparado, muy bien informado... ...y entonces lo que demanda el usuario es una inmediatez... ...como en el resto de, de sectores, o sea, el usuario es el mismo... Entonces lo que está acostumbrado, bueno, las nuevas generaciones, los millennials, eh, lo que reclaman es una inmediatez y que si quieren contactar por WhatsApp, que se les conteste por WhatsApp y valoran muchísimo la opinión de otros clientes, eh, pues eh, miran reseñas en redes sociales, en Google y lo que no puede ser tampoco es si envía un formulario también, pues eso, a través de una página web o a través de redes sociales, que se esté como, como antaño, tres o cuatro días sin contestar, o sea, quiere una respuesta inmediata porque si no se va a ir con, con la competencia, o sea, el que esté más rápido es el que va a poder gastar al cliente.
1: ¿Qué papel juega la innovación y la tecnología en las nuevas formas de venta? Si vas, o sea, vamos a dividirlo en el retail. Además es que estáis en la mesa ahí para dividiros. ¿Qué papel juega en la parte del retail y en la parte residencial, no?
5: Pues ah, por, sí. por ejemplo, en la parte del retail la tecnología nos sirve para para dar una comodidad y una experiencia al cliente. Nosotros Intentamos que siempre el cliente siga, siga acudiendo a la tienda y haciendo, como hemos comentado, esa compra física, a pesar de pues todo un bombardeo que recibo online, que, que todos conocemos. Y hoy en día pues la transformación se basa en dar esa comodidad. Por ejemplo, que cuando llegas al parking, el parking sea un parking inteligente y puedas aparcar rápido, incluso ya llegando a aplicaciones que te indican que cuántas plazas hay y dónde estás para que vayas rápido. Se basa también en, en que desde una... Por ejemplo, una aplicación puedas reservar en el restaurante del centro comercial y vayas incluso pidiendo lo que quieres para cuando llegues. En el servicio que te da, el servicio que le damos al cliente como para, para pues quedarse con los niños mientras que puedan hacer una compra. Eh, los retailers que están avanzando, por ejemplo, el cine con sus salas VIP, que incluso ya puedes cenar en alguno de ellos, que la, busca siempre la comodidad. Y, y no, nosotros la tecnología la tenemos que usar en ese sentido. O sea, nosotros realmente, aunque todo está creciendo como el e-commerce y, y de hecho hay una, una parte inmobiliaria que tiene que crecer, que es toda la parte logística con e-commerce para abastecer a todas las compras online, pero sí tiene que existir ese punto físico y en ese punto físico tienes que, que estar con el cliente y esa tecnología tiene que estar usada en ese sentido. En todo lo que es, por ejemplo, compras online, bueno, pero recogen en tu centro comercial, o recogen esta tienda que aquí lo podrás cambiar o te pondrás, sí. si no te queda bien, buscar otra talla y, y te lo ofrecemos. Un poco seguir dando ese servicio y ese marketing tiene que, para mí tiene que ir dirigido eh, en ese área. Porque uh -huh. si no, si perdemos, se van a perder muchísimo de... O sea, si perdemos ese área, las tiendas acabarán cerrando y eso no es lo que buscamos. Lo que queremos es que siga esa experiencia, darle lo que quieren... Eh, y, y seguir en estado de la tecnología con ellos, por supuesto, no perderla, hay que aprovecharla.
1: Claro. Andy, y... que te veo que, que asientes con la cabeza, estás sí, de acuerdo. Sí, por
6: complementar con el, con el tema del retail, eh, es cierto que hoy el cliente quiere comprar cuando quiere, cómo quiere y desde dónde quiere. Es cierto también que en el siglo XX eh, la empresa grande se comía a la empresa chica y en el siglo XXI la empresa rápida y ágil se desayuna a la lenta. Eh, también es cierto de que estamos viendo un fenómeno eh, no tan llamativo como parece que es que los grandes titanes tecnológicos que están en, eh, en nuestro mundo eh, de manera eh, ubicuo casi, eh, están abriendo tiendas físicas. Vemos lo que está pasando con Amazon, con Google, con YouTube, con Android, con, con Microsoft y tantos etcétera. Porque hoy por hoy, mientras todo el mundo habla de tecnología, lo que la gente pide a gritos son emociones. Eh, y nosotros esto lo, lo identificamos hace muchos años y hemos tenido la suerte de haber podido trabajar en un proyecto en Mallorca. Bueno, un abrazo a toda la, la gente de Mallorca que la debe estar pasando mal en estos días. Eh, eh, un proyecto que eh, la promoción fue, es, bueno, fue de Carrefour Property. Y, y nosotros entendimos que el espacio físico y el espacio digital no podían tener ninguna barrera, ninguna frontera, que tenían que estar absolutamente integrados. Eh, no, no solamente para potenciar eh, la venta y los resultados económicos, porque al final también estamos hablando de cuentas de resultados y demás y demás. Por supuesto que, que el branding para nada colisiona con la visión de negocio, sino hace tangible y visible la, la estrategia de negocio, ¿no? Y en FAN lo que hicimos fue que cuando uno eh, vaya al centro comercial, no solamente vea la marca, sino que oiga la marca, huela la marca, pruebe la marca y sienta la marca en todos los, los sentidos, más el nuevo sexto sentido que nosotros llamamos a la tecnología. Porque si todos nosotros tenemos un smartphone y no nos separamos de él y está siempre encima nuestro, ya entendemos que la tecnología es nuestro sexto sentido. Eh, y el resultado no solamente es que la hora de visita, eh, pueda extenderse porque la propuesta de valor eh, es más completa y más inmersiva y más sorprendente, eh, sino también entender esta, este cambio mental en los clientes en donde ya no solamente eh, están buscando comprar productos, sino sobre todo consumir experiencias y ser parte de las historias de las marcas, de aquellas marcas que por supuesto proponen algo de valor. ¿no? Eh, y en este sentido lo que nos permite la tecnología es hablar con nuestros clientes de manera personalizada saber lo que cada uno quiere, lo que cada uno busca, donde ca lo, lo que cada uno invierte su tiempo, pero también empezar la comunicación previa a la visita y continuar la comunicación posterior a la visita, de manera tal que esas dos horas de media que puede tener un hombre o una mujer en un centro comercial eh, puede extenderse mucho más allá del espacio físico. Entonces, la tecnología bien utilizada, bien aplicada, bien entendida y entendiéndola sobre todo como herramienta para llegar a las personas, es realmente muy, muy poderosa. Lo que sucede es que mucha gente confunde destinatario con plataforma y plataforma con destinatario. Y al final, eh, hoy por hoy estamos viendo un montón de tiendas de retail acá en el centro de Madrid o de Barcelona o de Coruña, llenas de pantallas. Y, y creen que la digitalización tiene que ver con poner pantallas nada más, ¿no? Cuando nadie piensa qué tipo de contenido, qué tipo de mensaje, qué tipo de marca, o, o, o algunos están poniendo chatbots. Si tú le preguntas al chatbot, oye, ¿hay librería en tal centro comercial? Eh, muy buena pregunta. Eh, tenemos tiendas de deportes. No, pero quiero saber si hay librería. Oh, sí. Eh, También tenemos restaurantes muy ricos. Sí, pero quiero saber... Y a la tercera te vas, como bien apuntabas. Eh, 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 hoy los consumidores, los clientes, somos ricos en información, pero pobres en tiempo. Entonces, o la tecnología está increíblemente aceitada y perfeccionada para para simplificar los procesos, para simplificarnos la vida, para mejorarla, o, o mejor no la utilizan, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ya que has sacado el tema del centro comercial, sí que me gustaría, Andy, que nos contaras ejemplos, ¿no? Porque además ha, ha recibido el, un premio, el primer premio, ¿no? Que ha dado uh -huh. la Asociación Española de Centros Comerciales en su congreso a este centro comercial, ¿no? Cuéntanos alguna... Bueno, pues, ¿cómo se aplica ese sexto sentido que decías que es la tecnología del centro comercial?
6: Bueno, justo el, el, el jueves pasado en Granada, en el, en, en el encuentro bianual de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, le dieron este premio a FAN. FAN. Uh -huh. eh, por el proyecto con el mejor branding de España. Eh, bueno, hay mil cosas para contar, pero te voy a contar tres ejemplos muy muy cortitos y aparte muy fáciles de entender, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Fan tiene un, un icono, un landmark, una escultura muy, muy poderosa eh, que nosotros transformamos en, en, en un pequeño, eh, digamos, una mascota de realidad virtual que la escondemos en el centro y, y, y la gente que se descarga la aplicación puede buscarla y encontrarla y ganar premios, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés una tienda que tiene poco tráfico, podés esconder la mascota en, en esa tienda y entonces estás llevando flujo de tráfico. Eh, hemos puesto 90 antenas de Wi-Fi o de WiFi. fi eh, Creo que es el, 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 el espacio más antenizado de, de España, lo cual nos permite, por un lado... Eh, generar eh, un, una, una cantidad de datos eh, impresionante eh, no solamente para el beneficio de, del operador en cuanto a lo que es la gestión de, de, del mantenimiento, de la limpieza de la seguridad y de los servicios porque uh -huh. según los flujos y demás puedes ir regulando, sino también en la personalización porque si hay una persona que viene y siempre hace un, un circuito X y, y, y no le interesa la moda pero le interesa por ejemplo el ocio pues no le voy a estar vendiendo moda le voy a potenciar la idea de ocio Hemos eh, creado eh, un algoritmo que lo que hace es capturar si hace frío, si hace calor, si llueve, si hace sol, si hay mucha gente, si hay poca gente. Nos lo vas
1: a contar en un momento, Bien. ¿vale?
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, seguimos con eh, nuestro debate sobre la experiencia de compra del cliente. Eh, nos habíamos quedado contigo, Andy, porque sí que nos estabas contando qué es lo que, bueno, pues, lo novedoso que ofrece este centro comercial Fan en Palma de Mallorca. Eh, pues bueno, que capta no esa atención al cliente de compra ¿no? En esta nueva tecnología en las que nos vemos inmersos
6: Sí, estábamos hablando este, de, de, del tema de que habíamos creado unos algoritmos Que capturaban una información especial sobre el tipo de climatología Si hacía sol, si hacía lluvia, si hacía uh -huh. frío, si hacía color Si había mucha gente, si había poca gente Y habíamos dividido la visita, ese, ese, custom, ese viaje del cliente En ocho momentos diferentes, uh -huh. ¿no? Desde la llegada al parking, hasta los aseos, hasta los pasillos, hasta la zona de restauración, etcétera, etcétera. Porque no es el mismo humor en todos los momentos de la visita y no es la misma energía en todos los momentos de la visita, con lo cual la música que vos oís no puede ser la misma en todos los momentos de la visita. Y tampoco vos podés poner en un día de lluvia gris un lunes a la mañana corazón partido, porque entonces la gente en vez de comprar, se suicida en el centro comercial. Entonces hay que tener sensibilidad por este tipo de cosas. También esos ocho momentos de visita los segmentamos también por el tipo de aroma, teniendo mucho cuidado en que el aroma del mall y el aroma de las tiendas no se mezclase porque al final es un tema muy muy delicado cuando caminas por un mall que hoy entra, sale aroma por todos lados y, y esto es un tema muy muy personalizado eh, también la, la aplicación nos permitía eh, como decía antes no solamente conocer lo que ellos necesitaban sino también ofrecerles lo que ellos no sabían que necesitaban hasta que se los mostrábamos es el único espacio comercial y no comercial de España creo yo eh, que el 100% de la, de la señalización ya sea comercial y direccional y de servicios está digitalizada y es una estrategia específico de contenidos para cada señal. Uh -huh. Porque no es lo mismo lo que estás diciendo antes de que la gente entre que cuando la gente ya está dentro. Entonces, claro. el tema de contenidos también es importantísimo. Y por otro lado, también cuando vos podías escuchar eso, esos diferentes playlists de música, también te los podías descargar. Y también los podías compartir. Y de regalo, nosotros te regalábamos ocho momentos musicales para después del centro. El momento ducha, el momento coche, el momento running, el momento familia, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que hacías era darle de comer a la conversación permanentemente. Y las grandes marcas hoy por hoy no tienen que ser eh, megáfonos que gritan. Tienen que ser imanes que atraen la atención. De esta manera, eh, al final volvimos a, a, a generar aquello que eh, el mundo del marketing no, no ha conocido como más poderoso, que es el boca oreja. Cuando vos haces las cosas bien, cuando en vez de hacer un cliente un, un espacio tecnocéntrico, lo haces humanocéntrico, donde toda la experiencia del cliente, de cliente es lo que genera y desarrolla el resto de, de aspectos y, y detalles, es lo que, lo que te hace ganar. Y también, ya finalizando, eh, para no penalizar espacio comercial de GLA, eh, por, la, por la tipología del edificio, creamos espacios de, de interacción también con tecnología, en este caso Kinect, en donde había uh -huh. pantallas específicas con una cantidad de juegos impresionantes para que niños pequeños con sus padres, o niños pequeños con sus amigos, o adultos con sus amigos, o adolescentes con sus amigos puedan jugar. Y entonces, también eso se transformaba en un pequeño show, porque vos veías a la gente por ejemplo, no sé, volando, moviendo uh -huh. sus brazos, eh, y la gente paraba y lo veía. Eh, el tema del aroma que entra por la nariz y conecta, en la zona de sala de lactancia había un aroma a algodón muy especial y la madre se relajaba y le poníamos juegos con tecnología para que los hermanitos de los bebés puedan jugar. Es decir, hay un montón de ideas y de soluciones que la tecnología pueda aportar, siempre que se apalanquen en lo que nosotros decimos que es Big Data tiene que derivar en Small Details, si no es Bad Data y hoy por hoy la gente habla de datos pero no habla de detalles y los pequeños detalles son los que hacen las grandes diferencias
1: Bueno, ya por alusiones al Big Data que sé que me ibas a pedir la palabra, Víctor sí. de lo que acaba de decir
2: Bueno, sí estaba al final Andy está hablando de personalizar la visita que, se, que en Internet pasa exactamente lo mismo entonces no podemos sí. ofrecerle a un usuario que está buscando pues eh, un determinado tipo de inmueble y que lo tienes eh, rastreado en la página web por mí ya sea Mapas de Calor o por la consulta que haya realizado en el buscador o en el propio buscador de en el buscador de Google o en el buscador de uh -huh. la página web si está buscando inmuebles en Alcalá de Henares no le puedes presentar inmuebles en Somos Aguas y mucho menos luego perseguirle con un anuncio de inmuebles en Somos Aguas porque no es lo que está buscando, entonces hay que personalizar la visita también, tenemos que ver, no podemos poner al mismo nivel en la página web pues eh, cosas que son muy importantes para nuestra empresa con otras eh, que nos encontramos que, que bueno, pues porque el diseñador de la página web le venía bien colocarlo ahí y quedaba bonito claro. está no o sea, hay que ponerlo pues todo con un sentido pues como estaba hablando Andy y igual de, del sector retail. Al final, el Big Data, pues eh, es verdad que si no, no lo utilizamos para, para llevar a buen puerto, no sirve de, de mucho. Ahora mismo todo se nos llena la boca hablando de, de Big Data, pero a mí me siguen llegando cartas a casa que pone estimado señor, señora. Entonces, eh, el Big Data, ¿qué, qué Big Data <risa> es ese? ¿no? Si no No me está ni siquiera personalizando la correspondencia que habrá invertido eh, pues eh, pues bastante presupuesto ¿no? en generar una acción concreta pues la verdad que todo el resto intachable, ¿no? Un, un papel que les habrá costado un dinero, una acción llamativa, pero, estimado señor, señora, igual ni abro siquiera el sobre, ¿no? No sabe, no sabe quién soy, pues bueno, entonces, eh, bueno, no me interesa, ¿no? Y uh -huh. respecto al otro que me comentabas, pues sí, me había apuntado una frase de que había leído en Internet, que me había gustado bastante, de, de un psicólogo americano, y, y bueno, yo creo que viene al caso, y dice, el big data es como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo habla de ello. Nadie sabe realmente cómo hacerlo. Todos piensan que los demás lo están haciendo, así que todos dicen que también lo hacen. Entonces uh -huh. yo creo que resume bueno. muy bien eh, la situación. O sea, El Big Data, pues hay que llevar a buen puerto eh, los datos y pues, trabajar con esos datos, porque si no, no tienen ningún valor.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora con el plano residencial, ¿no? Elena.
3: A, a colación un poco de lo que decía mi compañero de una frase, yo también he rescatado una de uno de los tetulianos que estuvieron hace un par de meses aquí en relación también con la tecnología, que decía hoy la tecnología aporta a una persona que busca una casa todo menos vivir. ¿No? Yo creo que es una frase, el, claramente, por lo que estamos hablando en este debate, de que en la tecnología hoy en día nuestro sector pues se va adaptando más. Quizá Andy esté un poco en desacuerdo ¿no? en este sentido de que nuestro sector va demasiado lento y que hay mucho por hacer. Pero yo creo que está ahí no el punto de esa experiencia que hablábamos, de llegar hasta ese nivel de creer que, que hacer creer que estás viviendo en esa casa si hablamos solo de, de residencial uh -huh. conozco algunos players en el sector y en este caso pues compartimos con Neynor que sus oficinas pues ya tienen esa experiencia no no llegan creo que intentan replicar esa vivencia en la casa y bueno nosotros desde, desde Altamira pues también estamos valorando para nuestras promociones desarrollar este tipo de, de oficinas experienciales uh
1: -huh. además vosotros eh, fuisteis los primeros ¿no? que lanzáis eh, bueno pues ese guante no quizá Amazon no a decir Oye, queremos vender casas por, por internet, ¿no? En este, en este otro canal, ¿no? En Amazon. ¿Cómo resultó el tema?
3: Bueno, es una muestra más de que pensamos y nos ponemos en situación de, del cliente, ¿no? De nuevo, en el debate se ha hablado de que debemos tener siempre en cuenta al cliente y ponerlo en el centro. Y esto es así que mejor que un marketplace que hay cuatro 4, 4 millones de usuarios, creo que es al día, Cuatro, por lo tanto cuatro millones de posibles clientes y decidir poner ahí nuestro producto y sobre todo el tema de Big Data, en este caso recopilar mucha información para conocerlos mejor, para saber qué, qué gustos, qué compras hacen y de ahí uh -huh. enfocar más esa comunicación que como decíamos antes no debe estar muy segmentada muy perfilada, claramente a cada uno de,
1: de, de esos clientes. Y de esa experiencia no de poner bueno pues vuestro banner al final o, o lo que pusisteis ahí en, en Amazon, ¿Qué habéis sacado en conclusión? ¿Habéis continuado? Cuéntanos cómo está el proceso. Si sí, el acuerdo inicial fue para tres meses. Tuvimos un efecto
3: wow. Sinceramente no nos lo esperábamos ni por parte de ellos ni por parte de nosotros. Yo creo que ni siquiera del mercado en sí. Y se realizaron dos ventas en las que el cliente nos dijo que el primer impacto que había recibido de Altamira era por el, el escaparate que tenemos en Amazon. Con lo cual decidimos continuar colaborando con ellos hasta final de año. Y ahí, pues lo, lo que he dicho antes, que estamos recopilando mucha información para conocer más al usuario y de cara a realizar campañas más enfocadas en determinados perfiles, por poner ese ejemplo creo que son como 400 o 500 microsegmentos que tienen desde aquellos que les gusta comprar pañales y cerveza los domingos por la tarde pues si eso reacciona mejor a nuestros banners ya sabemos que de cara a nuevas campañas podemos hacer ese tipo de creatividades enfocadas a, a esos usuarios y es un poco ahora mismo la estrategia que estamos siguiendo con, con esta iniciativa
1: uh -huh. Y vosotros, eh, Mario Neymor ¿qué estrategia estáis siguiendo? Cuéntanos
3: Bien, a ver, eh, para mí hay
4: eh, un concepto clave que es eh, un, un cambio cultural e importante y es antes se compraban cosas y ahora cada vez eh, se compran servicios. Antes se compraban CDs y luego escuchabas música y ahora directamente se compra el servicio de escuchar música. Se compraban coches y ahora compras el servicio o la experiencia de conducir eh, el coche. Y, y eso ligado al residencial es todavía más eh, importante porque nosotros, eh, como promotores inmobiliarios, en el momento de la venta no tenemos ni siquiera el producto. No, no está construido. Le estamos vendiendo algo que va a consumir dentro de 24 meses, de dos años. Entonces, hemos centrado mucho el esfuerzo en mejorar el servicio y la experiencia que se le da a ese cliente. Y lo hemos conceptualizado en lo que nosotros eh, llamamos Neynor Stores, eh, que básicamente es una... Un cambio bastante radical en cuanto al a espacio eh, físico en donde se produce la interrelación con el cliente. Hemos cambiado las casetas tradicionales de venta, prefabricadas en la parcela, donde hacía calor, eh, te mojabas y, y era, eh, digamos, una, una experiencia no para nosotros no muy cuidada, uh -huh. eh, por eh, unas Neighbor Stores por área de influencia, en donde eh, hemos conseguido eficientar el flujo de clientes, eh, en una sola visita el cliente eh, puede eh, entender o recibir información de todas las promociones que nosotros tenemos en ese área de influencia y adicionalmente nos ha permitido invertir más en lo que es la experiencia digital, pero como decíamos antes, eh, pensando en facilitarle la vida a ese cliente, no digital por digital. Eh, un ejemplo, por ejemplo, nosotros dentro de ese brainstorming nos ofrecían el tema de la realidad virtual con gafas y demás y al final decidimos que, que no era lo que el cliente buscaba, que el cliente buscaba tener esa sensación inmersiva, pero agarrado de la mano de su mujer y viendo realmente dónde iban a vivir. Y hemos ah. creado unas salas que se llaman Nano Residence con una realidad inmersiva, pero que permite tanto al vendedor como al comprador estar interactuando en un espacio eh, mucho más humano, mucho más cómodo uh -huh. y mucho más sencillo. Me hace ilusión que comenten los aromas, porque tenemos un aroma Nano en
6: los puntos de venta. ¿Qué te o sea,
4: no, 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 no. O sea, que, que vamos ahí poquito a poco evolucionando y, y estamos contentos en este concepto.
6: No, pero es fabuloso porque además, eh, perdona que te interrumpí, eh, eh, la, la, la exploración del acuerdo con, con Amazon o el concepto de, de los Neynor Stores, eh, también eh, lo, los operadores del sector pueden y deben dar el paso adelante para empezar a crear O modelos más innovadores o mismo disrupcionar en la industria, porque casi todos los grandes disruptores que hemos visto en los últimos años vienen de fuera de cada industria. no Airbnb no estaba en los hoteles. Bueno, Amazon podemos discutir si estaba o no en el cloud o en el o en el retail. Claramente Uber no estaba en el transporte. O sea, son todos tipos que vienen de afuera, ¿no? Eh, en, en el real estate quizás hay una oportunidad de que los propios eh, operadores como ustedes, que son importantísimos, puedan dar ese paso y seguir explorando eh, fórmulas. Porque hoy por hoy es mucho más caro no hacer nada que hacer algo y equivocarte. Eh, y la gente claramente, eh, me gusta que hayas puesto el ejemplo de la realidad aumentada o la realidad virtual, porque las modas eh, son modas, sí, sí. ¿no? Hay modas que vinieron para quedarse, como Internet, que ya no es una moda, es una realidad incuestionable. Y luego hay otras modas que son modas y, y sin más, ¿no? Y la gente lo que quiere cuando se va a comprar una casa es ver, tocar, sentir, oler, eh, ver cómo es la madera. Y es cierto que, que la realidad aumenta, aumentada o virtual te puede ayudar en algún punto, pero todavía no estamos en ese punto en donde la gente esté dispuesta a sacrificar lo uno por lo otro. Y el otro tema importante, hace poco en Argentina... Eh, unos amigos eh, han creado una compañía inmobiliaria que básicamente toda la promoción eh, eh, se hace a partir de tokenizar el 100% del presupuesto. O sea, todo es en, en, en plataforma blockchain. Tú puedes entrar a comprar desde un euro a un millón. Eh, todo es súper transparente porque así lo, 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 lo establece la, la propia tecnología. Y también volvemos al, a, a, a la fórmula cooperativa de hace 100 años, pero solamente gracias a la tecnología con otro formato que ahora es tokenizar una promoción inmobiliaria, ya sea residencial o retail o de otra característica. O sea que la tecnología sí está dando pasos también, uh -huh. o mejor dicho, nosotros estamos dando pasos hacia la tecnología para poner a nuestro servicio y no al revés, ¿no?
1: Ah, pues sí, ¿qué eh, sí,
5: en línea también con lo que comentaba Andy, por supuesto Mario, cuando nosotros en BNP Paribas nos entra a lo mejor un centro o un parque que se ha quedado obsoleto o que, o que no ha sabido adaptarse a, a los últimos tiempos, no solo trabajamos, por supuesto, el tema digital o el marketing digital, sino que trabajamos también el producto que quiere el cliente. Es decir, la tendencia de hoy en día, no no solo también los millennials con toda la tecnología, sino también hoy en día tenemos gente más sana. Gente que quiere una alimentación diferente, que no va buscando ya el fast food, sino que busca más pues un poco ya de tema orgánico, que, ecológico... Eh, busca sitios donde sentirse un poco más en casa, como comentaba Mario. Entonces, son las zonas de descanso que también se crean ahora en los centros comerciales, donde puedes estar recargando el móvil, por supuesto con muchos puntos wifi para que tu... Tú... Uh -huh. Tú, estando ahí estés tranquilo, bien, los, los, los olores, los sonidos, evidentemente, y, y por eso no solo trabajar la tecnología, sino también trabajar el, el, el estar. Eh, ese eso eso ese banco, esas plantas, ese, ese restaurante diferente, incluso que las tiendas mismas, como decía, a mí hace muchas gracias lo que comentaba antes Andy en el ejemplo de FAN, pues cuando hay zonas, que le llamamos zonas muertas en los centros comerciales donde el tránsito es mucho menor, porque no es tan atractivo, o no hay un ancla, que una tienda ancla que, que que mueva ahí a la gente uh -huh. y, y es verdad que eso es muy importante para trabajarlo y saber cómo llevarte ahí el cliente. Por pues eso es tan importante también, pues con pequeñas cosas, jugar con ello para, para esa atracción. Uh -huh. y, y nada, quería, quería comentarlo porque la verdad es que no es solo es, es pensar en lo que quieren. Y, y por eso, por último, eh, el dato, también entrando un poco, eh, un propietario de un centro, pues no solo hablamos del cliente, también nosotros asesoramos por supuesto a esa propiedad, tiene que incrementar ventas, tiene que incrementar visitas, uh -huh. ¿no? Llamado y ese dato que examinamos y analizamos a través de, su, de cuando se conectan los clientes a Wi-Fi o entran en las aplicaciones de los centros, lo analizamos para que de forma le damos un análisis de este cliente tira más para aquí, se gastan más aquí, lo vamos colocando y eso hace también que sepamos dónde podemos mejorar en cuanto a las marcas, en cuanto a ventas, en cuanto a reposicionar esas, esas tiendas.
1: aún si nos está diciendo qué es lo que quiere el cliente ¿no? cuando entra en un centro comercial, en un retail, pero qué es lo que el cliente quiere de una inmobiliaria, Mario.
4: Pues eh, yo, yo, desde el punto de vista promotor, eh, cada vez identificamos más que esa, esa demanda del cliente es el servicio que se le atienda, que se le entienda, eh, que el producto que se va a desarrollar eh, él haya tenido oportunidad de opinar. Nosotros, eh, a través de estudios de demanda y de las tecnologías y del CRM, somos capaces de entender en una zona concreta eh, cuál es la demanda principal, si prefieren una piscina más grande o más pequeña, ¿O prefieren el gimnasio, ¿O prefieren una zona comunitaria para hacer los cumpleaños, si prefieren una cocina abierta o cerrada. Eso yo creo que es una revolución en el sector eh, promotor. No hago esto porque es lo más eficiente en coste para mí y como son las únicas que pongo, pues ya me las comprarán, sino el intentar entender eh, a ese cliente y, y darle un valor añadido. Uh
1: -huh. Elena.
3: Sí, va a ser el apunte mismo que dice Mario, que con la tecnología hoy en día sabemos antes de producir nuestro producto qué es lo que tenemos que diseñar, porque ellos mismos nos están diciendo qué necesitan, con esta tecnología recabamos información de gustos, aficiones, búsquedas que decían también Víctor saber cuándo visitan nuestra web que han visitado antes, con lo cual ya creas un perfil de usuario determinado y en función de eso le puedes mostrar un producto u otro. Creo que sobre todo ese primer avance inicial de no diseñar lo que los, los arquitectos nos muestran, sino lo que los usuarios nos han solicitado, creo que es un punto muy a favor de la tecnología en nuestro sector.
1: ¿Con qué nos va a sorprender Altamira? Eh... Próximamente, ya sé que no nos lo puedes revelar, pero... Si os lo digo ya no claro, sería no sorpresa. Sería sorpresa, pero ¿en qué estáis trabajando? Cuéntanos. Bueno,
3: estamos trabajando eso, pues de, de nuevo en sorprender a, a nuestros usuarios, en darle un valor añadido que quizá nadie hoy en día pues le, le haya dado y poco más. O sea, no quiero desvelar mucho porque al final si, si contamos demasiado, quizá como todo y con este mundo tan cambiante pues puede suceder algo
1: se copia y eh, Mario eh, vosotros acabáis de hacer un, un acuerdo no con Google uh -huh. cuéntanos un poquito sois los primeros no que vais a tener
4: Sí, sí, sí. La verdad que hay eh, mérito de mis compañeros Gabriel Sánchez y Lucas Galán, que también han pasado por aquí mm. por la radio, que son los responsables de negocio y producto de, de Neynor. Eh, tras eh, unos eh, meses eh, trabajando con Google, hemos llegado a un acuerdo para, para instalar eh, Google Home en todas las eh, viviendas que, que entrega Neynor en, en España. Y, y es una, bueno, un gesto más de intentar acercar la tecnología e intentar facilitarle la vida al cliente cuando entra entra en su casa después de dos años de haber estado aguantándonos y, y sufriendo.
1: Bueno, ya tenemos casas en donde tenemos un asistente de voz, ¿no?, eh, en Neynor. Eh, Víctor, ¿qué, ¿qué será lo próximo que vendrá?
2: Pues bueno, a, como decía Mario, pues eh, Google Home ya pues sí, lo va a incorporar además todos los eh, hogares que, de Neynor, pues ya vamos a ver que, cómo van a aumentar todavía más las búsquedas las búsquedas por voz, porque al final nosotros claro. que analizamos eh, mucho el tipo de búsqueda para, pues para poder inventar correctamente la publicidad estamos viendo que cada vez las búsquedas son más extensas porque al final pues eh, se utiliza la búsqueda por voz desde el dispositivo móvil ahora con Google Home entonces es una nueva vez una vez más eh, el adaptarse a, a lo que el, a lo que el cliente eh, necesita eh, cuando estuve en el último programa estábamos hablando también de, de que Google había comprado la compañía Nest y estaba introduciendo una serie de dispositivos ya en los hogares como cerraduras inteligentes, termostatos inteligentes al final todas estas aplicaciones lo que tienen en común es que se controlan desde el móvil y volvemos una vez más a, a que lo que el uso, no es tecnología por tecnología, es porque tiene un valor eh, para el usuario va a poder ahorrar en la factura de, de la luz o va a poder tener la temperatura de la casa a su gusto o si se olvida la llave va a poder abrir desde el dispositivo móvil, está dando un valor añadido y, va personal, y dentro de Nest que tiene mil dispositivos va incorporando lo que lo que necesita a su, a su hogar. Al final, eh, es una vez más eh, pues la personalización de vivienda, ¿no? eh, que yo creo que es por donde va a ir todo, como en todos los sectores, ¿no? la personalización. Pues el, el café para todos yo creo que hace tiempo que ya, que ya se terminó, eh, queremos customizar absolutamente todo, desde el propio café, que no queremos que nos pongan el nombre en el vaso, como no vamos a querer <risa> eh, personalizar la, la vivienda, ¿no? Entonces eh, nosotros cuando realizamos páginas web y es sobre un proyecto nuevo, si, muchas veces el usuario te das cuenta que está dispuesto a pagar un poco más si, si al final la vivienda lleva ciertas características que está demandando. A lo mejor podemos preguntar si, si quiere terraza o no o está dispuesto a pagar por ello o si prefiere tener una pista de pádel o un área infantil más grande. Al final no todos los proyectos son igual y yo creo que eh, lo bueno de la obra nueva es que antes de que se inicie el proyecto pues se puede acondicionar a, un poco más a, al usuario.
6: Pero, pero por, por ahí pasa mucho el secreto que en ese sentido todo lo que están diciendo tiene que ver precisamente con utilizar la información para beneficio de las dos partes, no solo de la empresa, sino también de, del cliente o del futuro cliente. Eh, por otro lado, también, en proyectos que estamos eh, trabajando que van a abrir en 2022 y 2023 estamos imaginando cómo va a ser, ya no solamente el cliente entonces, sino cómo va a ser el entorno o el mundo para entonces, ¿no? Lo, lo que sí tenemos claro o tuvimos claro desde el comienzo es que en vez de armar un espacio para que la gente se adapte, vamos a crear que, cuáles son las necesidades de la gente y después vamos a adaptar el espacio.
1: Pues lo dejamos ahí y Bien. volvemos en un momentito. Mm.
7: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
3: Luisillo, ¿qué tal el comienzo del curso?
0: Muy bien, hoy hemos visto cómo diversificar en mercados emergentes para aumentar el potencial de rentabilidad y mañana tocan fondos cotizados sobre índices.
3: Mientras que no tenga que comprar más libros.
0: Renta4Banco te ofrece más de 450 cursos de inversión gratuitos, presenciales y online. Entra en r4.com e inscríbete gratis. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
7: pastelería Capital
0: Radio Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues continuamos con el debate que teníamos sobre la experiencia de compra, ¿no? Eh, Andy, nos habíamos quedado contigo, nos estabas contando sobre el espacio ahora, ¿no?
6: Sí, Meli, se nos está pasando muy rápido la mañana. Esto significa es que la estamos pasando muy bien, ¿no? Sí,
1: tenemos que quedar más, más veces, más, ¿verdad? Más veces, seguro. Si es que se nos va el tiempo. Luego si me estas lo gambas todos, que pero... ponéis
6: para el aperitivo están buenísimas, Meli, la verdad. Ni que hablar del jamón, ¿eh? Vamos, que va A volado.
1: Aproximo cervecitas aquí.
6: No, lo que estaba diciendo era que eh, en, en proyectos que estamos eh, trabajando, que abrirán en 2022, 2023, 2024, eh, lo que estamos, por un lado, es no pensando qué tipo de, de, de edificio tenemos que hacer para que la gente se adapte, sino qué tipo de experiencia tenemos que crear para que el edificio se adapte. Y también ver qué tipo de tendencias eh, eh, están sucediendo eh, para ver qué tipo de espacio tenemos que crear. Por un lado, tenemos un tema de materiales inteligentes que nos van a permitir también optimizar muchísimo los consumos y por lo tanto ser más ecofriendly, y mucho más sostenibles y sustentables. Por otro lado, estamos viendo que esta economía circular y colaborativa está haciendo que eh, ya no solamente los millennials, sino la generación Z no quiera tener propiedades. Eh, sí. Por ejemplo, no quieren tener coches. Entonces, ¿tiene sentido gastarse millones de euros en parkings si la gente no va a tener un coche en propiedad? Y la mayoría de coches para entonces van a ser autoconducidos, con lo cual tenemos que hacer un gran lugar de drop-on y drop-off, pero no un lugar de parking estamos pensando en de qué manera la tecnología va a utilizar, a, a, eh, va a ser, va, vamos a poder optimizar la tecnología para que cada una de las experiencias tenga un nivel de personalización, pero brutal. O sea, que 10 personas en el mismo espacio puedan salir y hayan sentido que estuvieron en 10 lugares diferentes, ¿no? Como que cada uno sienta que tiene su propia tienda personal. Eh, entonces, yo creo que el gran desafío, que tienen grandes compañías como las que están hoy acá en la mesa haciéndonos compañía es eh, eh, pueden elegir dos caminos no predecir el futuro o crearlo ¿no? y hoy nos están dando un montón de ejemplos de que están eligiendo crearlo y yo creo que una de, la, de, de, la, de, lo, de las grandes deficiencias que hemos tenido en España es que hemos mirado mucho más para afuera que para adentro ¿no? uh -huh. es, que los, es que en Norteamérica se hace esto es que los ingleses hacen aquello es que los alemanes hacen esto y los franceses aquello y, y acá en España no solamente hay muchísimo talento, sino que también ya hay mucha experiencia acumulada. No solamente por los palos que nos hemos pegado recientemente, sino porque también hay mucha gente que, que está viajando mucho, que está mirando mucho, que está aprendiendo mucho. Entonces, sería genial eh, vislumbrar, o por lo menos eh, intentar jugar a ver... Eh, ¿Cómo vamos a crear el futuro para los próximos 10 años? ¿Cómo hacemos para que las compañías sean más rentables, sean más humanas, pero que también los proyectos sean mucho más personalizados, mucho más sensibles y que la gente, de alguna manera, eh, vea las inmobiliarias ya no como el monstruo de la letra chica que nos roba, entre comillos, por favor, no me malentiendan, sino que lo vean de verdad como alguien que les está facilitando la oportunidad de acceder a su casa, a su edificio, a su, a su, a su no sé, refugio familiar, ¿no? Y yo creo que, que también hay un tema de, de, de cómo interpretamos las cosas y cómo las ponemos en valor.
1: Mario, estás asintiendo con la cabeza, ¿cómo vamos a crearlo?
6: Eh, bueno, has lanzado aquí esta que es buena. Eh, no, yo creo que, que
4: es muy interesante el, cuando se habla de horizontes, no pensar en dos años, sino en diez, y en ese sentido Sí que en el, en el sector inmobiliario hay una tendencia cada vez eh, mayor y más clara, que es eh, la misma que hemos vivido, que comentábamos, de consumir una cosa, consumir un servicio. Eh, ya se está viendo, Airbnb ha sido una revolución y, y empezará a, a funcionar muy bien también para la primera residencia, para lo que es la residencia permanente, que cada vez será menos permanente porque hay mucha movilidad. Con lo cual ahí sí que empezamos a, a tener que trabajar en, en entender a ese eh, chaval que hoy tiene 12 años, eh, dentro de 10, cuando tenga 22 o 23, si sea el, el, el consumidor al que nosotros queremos llegar, si, si se va a endeudar 30 años para vivir en un mismo sitio o no, la, la respuesta hoy claramente es que no. Con lo cual eh, hay mucho trabajo por, por eh, llegar Dentro de 10 años con un producto que a ese, que ese cliente le
3: satisfaga. Uh
1: -huh. Elena.
3: Yo quería hacer un apunte antes por lo que decía Andy, ¿no? Que eh, nos debemos adaptar al cliente y también pensar que la legislatura, que es un tema muy peliagudo sacarle una mesa de ronda, pero que no hemos hablado nada y que en ocasiones no está adaptada tampoco a esta tecnología que estamos poniendo nuevos players encima de la mesa. Entonces, el tema de parking, no soy técnico ni mucho menos, pero creo que es que te obligan por sí, sí. cada vivienda una plaza y media, dependiendo de ayuntamiento o de comunidad, con lo cual, o sea, por mucho que tú no quieras hacer parking ni si hacer zonas comunes... Eh, la ley te exige a día de hoy hacer una plaza de, de, de aparcamiento, ¿no? Y entonces un poco este también es el punto de nos adaptamos no. más rápido que el usuario pero más lento que la más lento que la legislatura, ¿no? Y es un tema también ahí que, que no sé de qué modo de hecho en ese caso existe una solución.
1: Claro. Sí, la,
5: la tendencia cuando lo que habéis comentado proyectos a 10 años cuando... Pues los centros comerciales, cuando se construyen, o en mm. son varios años, son todo el tema legislativo, licencias, sí, tal. construirlo tal y la, y la tendencia, lo que estamos viendo y lo que nos están presentando, por ejemplo, a la asociación la semana pasada de centros comerciales, es la tendencia, por supuesto, a digitalizar todo, pero también a ponerlo todo verde, a un entorno ecológico, un entorno agradable, porque al fin y al cabo las personas nos tenemos que relacionar, y eso no lo olvidemos, ¿sabes? ¿no? porque mm. si lo hacemos todo por internet no nos vemos, ni nos sí. conocemos, entonces también hay que mirar a eso. y Yo creo que, que, que las canales online están fenomenal para conocer el producto, para saber lo que quieres, pero las sensaciones, lo que decía también Andy, tocar, oler, estar... Mm. Y, y, y estar a gusto y un fin de semana que yo voy a de decir, bueno, tengo este espacio donde puedo llevar a los niños y que jueguen y que tengan, que conozcan un poco pues la realidad virtual, o que escalen, o que salten y yo mientras tanto me voy a comprar ropa y, y vamos a un restaurante que tenga que nos dé todo y que podamos ir pidiendo para no hacer cola, todo eso es a lo que tenemos que, que mezclar y unir porque para mí es muy importante, por supuesto, todo el tema digital, pero también la personalización y estar con las personas y lo que quieren. Uh -huh. y, y no olvidemos nunca eso, ese entorno y, y esa La tendencia. personalización,
1: que es algo que, Víctor, has eh, dicho no mucho en personalizar la leyenda, en personalizar tus búsquedas.
2: Correcto. Usar la tecnología para, para poder personalizar lo, lo que el usuario necesita, yo creo que es la clave que nos puede garantizar el éxito en los próximos años. Hablando un poco también de, de la de la realidad eh, de la realidad virtual. Eh, el otro día me parece que en Idealista leí que en, para el año 2025 eh, se estimaba que se iba a invertir en realidad virtual para el sector inmobiliario eh, 2.600 millones de dólares. O sea, me pareció una cantidad como muy llamativa. Yo no sé hacer predicciones a más de... Como está cambiando todo tanto, no me atrevo a hacer más predicciones más que para el año que viene y seguramente me equivoque. Entonces, bueno, es un dato que a lo mejor sí que me gustaría eh, hablar con el resto de... De, eh, ¿Qué eh, opináis con... sobre
1: estos, eh, sobre la realidad virtual, sobre el dato que nos da Víctor?
2: Nosotros la realidad virtual la usamos
1: mucho como herramienta de marketing uh -huh.
5: porque es el proyecto, yo si sí tengo que vender un producto a una marca para que lo alquile o para tal, le tengo que enseñar ese futuro, le tengo que enseñar cómo va a quedar y eso uh -huh. es una herramienta de marketing brutal. O sea, no es lo mismo como antes llevar un papel que más o menos te da, que, que lo que vea es que ha llegado a un nivel que es espectacular como se si te monta una película con personas te dice siete de noche si es de día cómo se ponen las luces y, y es una herramienta muy muy útil a nivel de, de comercialización Igual uh -huh.
2: imprimen tu vivienda en 3D y te la puedes llevar a, sí, sí, a casa ¿verdad? en
6: miniatura para, para que la vayas viendo. Mario. No, bueno, pero perdona, Mario, no, pero eh, en 2025 es probable que no te la impriman en 3D en miniatura. Te impriman tu casa en 3D de verdad. Ya interesante. No, sí, no, sí, no, vivir, no, pero correcto. fuera de broma, porque sí, sí, sí. digamos, es un, uno de los temas que estuvimos explorando para, para estos proyectos de 2024: que estuvimos hablando con expertos en, en, en impresión 3D, era si ya sería posible para entonces una parte del edificio o toda, imprimirlo en, en materiales 3D y con impresora 3D, que aparte sería un espectáculo en sí mismo ver una mega impresora ¿no? haciendo un centro comercial, ya ni grúas ni nada. Eh, eh, sería espectacular. Quiero solamente comple complementar dos cositas. Uno, eh, el acto de compra es un, un acto antropológico. Entonces está muy bien entender la tecnología Pero sobre todo entender la sociología, la psicología Y precisamente la antropología de, de, de nosotros de, como especie ¿no? Sí. Y por otro lado cuando hablabas de los chavales de, de 12 años o de 22 años nosotros estamos trabajando en algunos proyectos muy interesantes de formatos de co-living, uh -huh. ¿no? uh -huh. que seguramente sean chavales o chavalas eh, que no quieran uh -huh. vivir en, en un nido solo, sino que quieran que sea un nido, pero cuando abren la puerta están ya en una comunidad de, de un montón de personas como ellos. Eh, yo creo que tiene más que ver con la actitud que con la edad, ¿no? Porque sí, sí. va a haber gente adulta que quiera vivir en este tipo de comunidad y gente joven que quiera vivir en, en, en ámbitos más privados. Pero este es otro tipo de, de formato que, igual que está afectando el espacio de trabajo, ¿no? el coworking también va a afectar el, el residencial en el co-living, ¿no? Uh -huh. Mario. Sí, totalmente. A ver, respecto al tema de la realidad
4: virtual, que, que nosotros eh, lo, lo, lo tenemos, lo hemos implantado, como dato curioso, lo que más le gusta a la gente en nuestros Nino Residence allí en las tiendas es que les bajemos eh, la luz y que les pongamos la música un poquito alta. O sea... Uh -huh.
3: Que... Es por el ritmo que tenemos en Madrid. Sí, pero la... por eso, que al final <risa> no eh, estás aquí con
4: el, la realidad virtual, el vídeo que se vea el salón de puta madre, no sé qué, no sé cuánto, y al final la clave ha sido que les bajamos la luz, les, el sofá <risa> es cómodo y les ponemos música ambiental alta y, y, y se relajan y, y realmente están allí. No están uh -huh. ni con el móvil, ni están en el trabajo, la cabeza está en el trabajo, ni están con el parquímetro, ni están con nada, están allí. Y eso eso cada vez para, para vender lo que sea es más importante que el cliente le realmente esté allí
0: uh
1: -huh. ahora
4: con todo el tema virtual uh -huh. tú puedes estar físicamente aquí pero tu cabeza muchas veces está eh, viajando por ahí por el, por el mundo online
1: uh -huh. ¿Y, y la experiencia de, de compra o no, de venta también de, de Altamira cómo es
3: nosotros tenemos como dos mundos, ¿no? Porque Altamira seguimos teniendo parte de, de activos de, que vienen de entidades financieras y por tanto son activos acabados y que es difícil adaptar en cierto modo lo uh -huh. que estábamos hablando desde el inicio del debate a esas necesidades y a esos nuevos gustos de clientes, pero también somos promotor. Entonces podemos jugar en esas dos bandas, ¿no? En esos uh -huh. dos escenarios. Eh, tratar de adaptar... Eh, Perdón, de buscar ese usuario que se adapte a nuestro producto acabado y finalizado, porque existe, porque está y a priori no se contempla el derribo, pero por otro lado, ¿no? Como decía Mario, pues jugar a y, y diseñar productos uh -huh. adaptados a las necesidades de ese nuevo usuario. Uh -huh. Y yo tenía un apunte antes de en cuanto a la realidad virtual, que se ha convertido casi en un más, que eh, portales ya te ofrecen, antes te ofrecían la galería de fotografías, y ahora no es que ahora te ofrecen la galería de fotografías, el vídeo y la realidad virtual. Uh -huh como un añadido más a un servicio más tan normal y tan habitual como digo como antiguamente el reportaje fotográfico uh
1: -huh. y si nos miramos un poco en esa realidad virtual qué, qué, van, qué experiencias vamos a ofrecer al cliente de cada unos años ¿no? por ejemplo en el ámbito residencial pues se podrá hacer eh, terminar todo el proceso de compra de una vivienda a través de internet
4: sí lo dejo ahí sí sí no dentro de unos años dentro de meses Sí, sí.
1: Va rápido, ¿no? Seguro. Sí.
4: Lo que pasa es que sí que eh, hay un, una connotación de lo físico importante de, de, del sitio, el barrio, el, el pisar, los colegios, el ambiente, tus vecinos, todo eso. Eh, bueno, pues por internet les podremos acercar, por el mundo online se les puede acercar, pero si sí creemos en que, que tendrán que convivir lo físico y, y lo online. Pero lo de la reserva o el e-commerce para, para comprar eh, vivienda, vamos, creo que no hay nadie ya que, que, lo, que lo dude.
6: Y hay una palabra clave para mí con esto que preguntabas recién, que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con la confianza. Eh, uh -huh. Hoy por hoy, si no se hacen más operaciones online, de, de, en cualquier sector, no necesariamente en este, es por un tema de confianza. En el momento que yo confío en tu marca, que yo confío en tu reputación, yo confío en tu, tu trayectoria, yo confío en ti, pues no tendré ningún problema en, en, en la comodidad de poder hacerlo online, más allá de que después yo me quiera trasladar, a tocar, a ver, a oler y demás. Pero, pero muchos de nosotros si tuviésemos más confianza en muchas marcas, operaríamos mucho más digitalmente que lo que hacemos. Lo que pasa es que, claro, el tema de la prom de, de, de cumplir la promesa eh, todavía no ha avanzado con la velocidad que ha avanzado la tecnología, ¿no? Uh
3: -huh. Después, bueno, sí, Elena. Me Meli, perdona. Yo, de nuevo, quiero poner el punto de la legislatura. O sea, todavía existe para comprar una vivienda la necesidad de ir a un notario físicamente, ¿no? Si yeah. digitalizamos uh -huh. ese proceso, de nuevo pues seguramente tendremos todo el proceso de, de manera digital y más fácil, pero a día de hoy, todo aquel que nos diga que se puede hacer todo el proceso, eh, es mentira en ese sentido. Cerrar una operación como tal inmobiliaria en España no se puede. O...
2: Claro, hay que escriturar ¿Visto? físicamente, hay que ir al notario, entonces son trámites que hay que ver cómo solventarlos y llevarlos al mundo digital, porque hoy en día no, no se puede. O sea, esa, esa traba hay que hay que superarla y ver, y ver cómo.
1: Bueno, pues si os parece ya que como quedan muy poquitos minutos para acabar el debate, sí me gustaría hacer una ronda que, bueno, pues que me dijerais cada uno vuestras, porque llevamos aquí hora y media hablando y el oyente ya se está perdiendo, seguro, y sí que me gustaría que cada uno desde vuestro ámbito, del retail, de, del residencial, del tecnológico, pues diera como unas claves, eh, bueno, pues esta de esta experiencia de compra, o sea, de lo que hemos hablado en el debate, que cada uno diera unas claves, ¿no? Eh, y si queréis, pues empezamos por Víctor.
2: Pues eh, yo la conclusión que saco de, de esta ponencia es que eh, la tecnología la tenemos que adaptar al usuario y no el usuario a la tecnología. O sea, la tecnología tiene que ser capaz de poder ofrecer y resolver procesos que le faciliten la vida al usuario, tanto en el sector inmobiliario, en retail, como en el resto de, de sectores. Le tenemos que hacer la vida más fácil, le tenemos que conectar con las cosas que el usuario necesite, le tenemos que resolver procesos. No eh, digitalizar por digitalizar, no va a ningún sitio.
1: Uh -huh, muy bien. Desde el punto de vista residencial, pues con vosotros como promotora y también services, eh, Altamira.
3: Pues totalmente de acuerdo con, con el resumen que ha hecho mi compañero y el tema, lo que hablamos de personalización, personalización y que cada producto sea exclusivo para cada uno de nuestros clientes. Yo creo que está ahí la clave, acercarse y sentir, hacerles sentirles únicos, sobre todo en nuestro caso, que puede ser la mayor compra que hagan eh, en su vida, con lo cual uh -huh. qué mejor opción que, que hacerlo en ese sentido.
1: Muy bien. Mario,
4: pues, eh, un poco ¿cómo lo ves tú?
1: Ver, ¿Desde el punto de vista de promotora? Sí,
4: desde el punto de vista de promotora, un poco el, el resumen para mí es eh, que cada vez se compran menos cosas y más eh, servicios y experiencias y que la tecnología la tenemos que enfocar a que ese servicio y esa experiencia del cliente cada vez sea mejor y le facilitemos más la vida.
1: Sí. Uh -huh. Y ausi oh, sí, desde el punto de vista del retail, ¿no? Y de bueno vosotros como, como consultora eh, en BNP Paribas Real Estate, que cuál serían las conclusiones, ¿no? de, este, de esta nueva forma de venta hacia el cliente?
5: Sí, eh, el retail evidentemente cambia y cambia muy rápido, incluso más que las promociones, porque porque al final es es, es va más rápido todo, ¿no? El producto no es tan importante como comprar una casa. Pero, como comentábamos, eh, no está, ese, esa cuota de mercado online todavía no está tan alta y se está reaccionando por parte de los constructores, promotores, eh, gestores de, de activos comerciales en el sentido de aunar la tecnología con la compra física para que generar en el cliente que esta, eh, una fidelidad para que siga viniendo a la tienda, siga comprando y darle esa experiencia única que, que le podemos dar, que es a través de eso lo que estén cómodos, que todo sea accesible, facilitarle todo para que, que siga. Y, y usar la tecnología en ese sentido. Y, evidentemente, seguir promoviendo todo el e-commerce porque es una cosa que, que está aquí y que hay que también convivir con ella y
1: adaptarse. Uh -huh. Bueno, Andy, nuestro ¿no experto en branding, ¿Qué, ¿qué conclusiones sacas de este debate?
6: Bueno, lo primero, si me permitís, eh, no lo mencioné porque no había caído en la cuenta, pero me encanta que en una mesa que habla sobre el sector inmobiliario eh, haya dos mujeres... Eh, presentes, eh, casi, bueno, si te incluimos ya somos 50-50, eh, <risa> lo cual es, es, es interesantísimo porque eh, ha sido históricamente un mercado muy machista, muy de hombres, uh -huh. con lo cual creo que la sensibilidad de la mujer eh, indudablemente va, va a enriquecer y va a hacer evolucionar y mejorar el, el, el sector inmobiliario en general, más allá de si es residencial o retail y demás. Eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que la mujer eh, en el mundo, es responsable del 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios. Con lo cual la mujer se transforma en prescriptora, en decisora y en decisiva, pero la, muchas marcas todavía no lo tienen claro esto. Con lo cual ahí hay un, un, una tarea para el hogar para muchas de las empresas uh -huh. eh, que no tienen que esperar a más tecnología, sino que eso lo pueden empezar a hacer desde ahora. Por otro lado, creo que tiene que ver también el futuro apasionante al que nos encontramos, con muchos ejemplos que dieron hoy acá. ¿no? Que Mientras muchas marcas dicen que algo no se puede hacer, otras o ya lo están haciendo o ya lo han hecho. Y hoy por hoy, como dije antes, es mucho más caro no hacer nada que hacer algo y equivocarte. ¿sí? Eh, y finalmente, mil por mil de acuerdo con lo que acabas de decir, eh, espacios cada vez con más digitalización, pero cada vez más humanizados también, ¿no? Porque es cierto que todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, todo menos las emociones humanas. Uh -huh. Con lo cual cuanto el espacio más orientado esté desarrollado, pensado y diseñado en conectar con las emociones humanas, eh, mejor que mejor. Y al final el tema de servicios, el tema de experiencia, el tema de personalización, al final todo conecta con, con la persona. Las Ajá. empresas son personas, las marcas son personas y los clientes son personas. Y el que no entienda de personas no va a entender del negocio inmobiliario.
1: Claro. Bueno, pues yo, al, al hilo de lo que estabas diciendo, Andy, al final es que eh, muchas veces cuando hablamos de tecnología, o sea, eh, ¿está o sea, reñido la tecnología con la humanización? ¿Qué no. pensáis cuando...? Ah, no, no, para,
6: para, para nada. De hecho, la tecnología ¿Sí? ayuda en muchos casos a humanizar eh, la relación eh, eh, Poníamos el, el, creo el ejemplo de Whatsapp Que dabas vos antes Nosotros en Isla Azul Que es el uh -huh. centro más grande de, de, de Madrid que Acabamos de, de hacer un, un rebranding integral con, con un éxito rotundo Una de las pequeñas cositas que, que se hicieron Fue poner un canal de Whatsapp uh -huh. Porque mucha gente se pierde en Twitter No entiende Instagram Facebook se le, se le va de las manos Pero Whatsapp es algo que controla a todo el mundo y el hecho de vos hablar con un gigante de 95.000 metros cuadrados de GLA Y que te conteste una voz cercana, humana, empática A través de la tecnología, pero persona con persona Eso cambia la percepción total de cómo se pueden mejorar y humanizar las relaciones a través de la tecnología Suena oxímoron, pero no lo es
1: ¿Estáis de acuerdo en el residencial? ¿Pasa algo parecido?
6: Eh, sí, sí, vamos, eh, yo creo que de hecho todo
4: lo digital que no eh, sea eh, un servicio o un, un, un avance centrado en, en el ser humano eh, tenderá a morir y tenemos muchos ejemplos de aplicaciones, de invenciones, de tecnología innovadora que ha muerto simplemente porque no... Eh, empatizaba con el usuario, que eh, al final son personas, con lo cual eh, creo que, que en el residencial, en el inmobiliario, en el mundo en general, eh, la tecnología, mientras siga siendo usada por personas, eh, tiene que estar eh, centrada en ellas.
1: Uh -huh. antes eh, Elena comentabas que la compra de una vivienda pues es una de las mayores inversiones que haces en tu vida ¿no? uh -huh. y también lo quería unir con lo que decía Andy de que bueno pues la decisión muchas veces al final la quien decide eh, la casa pues a lo mejor la decisión de la compra va muy influenciada por la mujer ¿no? no sé si es así o no es así o cómo lo veis vosotros al final pero sin embargo también eh, bueno pues otros estudios dicen que, que como que el hombre está más metido en la tecnología cómo se combina todo este cóctel
3: nosotros en Altamira los datos que extraemos es que estamos 50-50. No, no, no notamos esa tendencia más a que la mujer sea decisora uh -huh. en el proceso final, incluso a la hora de visitar nuestra página o el marketplace que tenemos en Amazon. No tenemos grandes diferencias para tomar decisiones de decir, eh, hacemos campañas enfocadas más a mujeres porque son las que al final deciden. Uh -huh. Quizá en terciario, que también, o sea, hoy estamos aquí representando más a, a residencial, pero en Altamira también tende, vendemos locales, naves y oficinas. Quizá ahí sí que existe un porcentaje mayor masculino, pero quizá uh -huh. por los propios puestos directivos que toman esas decisiones de ampliación de negocio, etcétera. Entonces, en cualquier caso, lo que hablábamos de personas, da igual hombres y mujeres, no, sino personalizar ese producto que estamos hablando en todo momento hacia esas personas.
1: Uh -huh. ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología, Víctor?
2: Pues eh, yo creo que, como dice Elena, en personalizar el mensaje al, al usuario, o sea, por más que eh, la tecnología eh, nos eh, revele que un usuario está interesado en un determinado inmueble, en una determinada zona, si al final el mensaje que le transmitimos es lo que comentábamos antes, el café para todos un, un, sin ninguna creatividad, si no es capaz de... De generar los, los básicos de la publicidad que sirve para cualquier otro canal, la, el interés, la curiosidad. O sea, un mensaje. Yo me encuentro mensajes de inmobiliarias que podrían valer para cualquiera, para cualquier piso, incluso para varios sectores. El usuario tampoco está cansado de esos impactos y, uh -huh. como comentaba Andy, pues recibimos un, una cantidad de impactos publicitarios bestiales y entonces tenemos que buscar la forma de, de transmitir. Por más que hayamos encontrado eh, nuestro posible cliente, pues le tenemos que despertar esa curiosidad para que siga eh, pues interesado en, en nuestro producto, en nuestro servicio.
1: Uh -huh. oh, sí. el desafío en el retail es todos los centros comerciales, todo lo que es, eh, bueno, tradicional, ¿no?, reconvertirlos ahora, ¿ahí está el reto? Sí, el reto es
5: eh, reconvertirlo, pero como he dicho, utilizando tanto lo tecnológico como, como el bienestar del cliente, ¿no? Uh -huh. La tendencia que tenemos en general todos, a lo que decía antes, que pues ahora las casas se demandan un poco, es pues, a lo mejor con gimnasio, una zona donde se pueda salir a correr o una zona donde la restauración esté a mano… Y es una restauración sana también. Entonces, también tendemos a eso. O sea, es un mix entre dar todo tecnología y usar la tecnología, tanto para el propietario, para analizar sus datos y dar el mejor servicio al cliente, como para que la persona esté bien. Yo, por ejemplo, pensando en tiendas, hay una marca conocida que, que ya vas al probador y ya te, te, te identifica quién eres, identifica la ropa por el código de la ropa y si necesitas una talla más, menos, tal, ya lo puedes ir pidiendo por, por una pantalla que tiene el propio espejo. Uh -huh. Entonces eso es, también es una adaptación que yo físicamente me desplazo a la tienda, pero estoy recibiendo un servicio ya, pues, de tecnología que me facilita mucho esa compra. Es pues una compra uh -huh. inteligente al final, pero físicamente estoy allí y como voy sola a la tienda y no puedo decirle a alguien, por favor, la M o la L, pues eso ya te, te, lo, te lo hacen ellos. me uh -huh. parece una cosa que... Que, que, que hace que yo salga de mi casa y no lo compre online, sino uh -huh. que me hace una vivencia diferente.
4: Y bueno, al final, eh, como decía, se trata un poco de, de que ese cliente tome una decisión que es muy relevante sobre algo que, que no está, no puede tangibilizar, pues intentarle claro. acercar lo máximo posible al día en el que esa persona abre las puertas de su casa y entra en el salón, y se da un paseo por sus, por sus zonas comunes, etcétera. Bueno,
1: pues yo creo que ya eh, os voy a despedir porque ya me están diciendo que ya se me acaba el tiempo. Así que ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias, Víctor López, consejero delegado de PZT, eh, agencia de posicionamiento en web y partner de Google. Muchísimas gracias, gracias Víctor. Mili. Muchas gracias también a Elena G, directora de Marketing y Comunicación en Altamira. Muchas gracias, Elena.
3: Ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Mario La Piedra, director general inmobiliario en Ignorjon, Gracias, Mario.
3: Un placer siempre.
1: Muchas gracias, Auxiliadora Martínez, directora general de Retail en BNP. Muchísimas gracias, Auxi.
5: Gracias a vosotros.
1: Y por último, muchas gracias Andy Stalman, CEO de Totem Branding. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros.
6: No, fue un gustazo, ¿eh? que se repita pronto.
1: <ríe> muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay y de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.